0: Всем привет! С вами Эрнест Мусин и это подкаст Антракт Синема. Здесь я обозреваю кино и все, что вокруг него. Добро пожаловать на второй киномарафон от подкаста Антракт Синема, второй по счету. Напоминаю, что в эпизодах марафонах я беру несколько фильмов и разбираю те или иные их аспекты. Ну или же просто делаю краткие обзоры и рекомендую вам хорошее кино. В прошлом эпизоде мы размышляли о Нуаре с Джинтирни Бог ей судья, на мой взгляд, совершенно блестящем Нуаре от режиссера Джона М. Стала, о драме Отпуск в сентябре по пьесе Александра Вампилова и о том, как поклонники фильмов ужасов и триллеров воспринимают фильмы Михаила Ханаке. А сегодня я предлагаю поговорить о двух следующих картинах. Тоби Дэмит это хоррор от режиссера Федерико Феллини. Да, и такое бывает. И забытый американский телефильм Смертельные прятки. Начнем мы, пожалуй, с Федерико Феллини и его малость подзабытого фильма Тоби Дэмит который вышел в 1968 году. Он был одной из новелл в киноальманахе «Три шага в бреду». То есть формально это не самостоятельный фильм. На кинопоиске вы его даже не найдете. На MDB он, кстати, есть. То есть он вынесен за скобки «Трех шагов в бреду», и он есть на MDB есть страница именно этого фильма. И это проект, то есть сам по себе «Три шага в бреду», это был такой проект, в котором в рамках одного фильма Три режиссера экранизировали, соответственно, три рассказа Эдгара Аллана По известного писателя. Фелини в этой тройке был единственным итальянцем, а другие двое французы. Это Роже Вадим, автор фильмов и Бог создал женщину и Барбарелла, и это классик новой волны Луи Маль. «Луи Маль». Это затухающий огонек, лифтная шафот, ну и другие великие фильмы. Наверняка вы какие-то из них видели. Вот, Изначально состав, конечно, этой группы должен был быть другим, группой режиссеров, но потом что-то вот поменялось, и так получилось, что это были Вадим, Маль и Филини. Каждая новела в «Трех шагах в бреду» называется по имени главного героя этой новеллы, поэтому в данном случае фильм Филини носит такое название «Тоби Дэмит». И а, мы не будем разбирать а, весь фильм «Три шага в бреду», потому что не все новеллы, мне кажется, одинаково удачными, а, хотя, конечно, они, а, я не говорю, что они плохие, просто Тоби Дэмит а, традиционно считается лучшей а, этой новеллой во всем «Альманахе», и я с этой точки зрения полностью солидарен. Я ни в коем случае да не хочу как-то принижать работы Вадима и Маля, но, по-моему, у Феллини получилось более сильное кино по целому ряду причин. И я, наверное, скажу просто о важнейшей из них. Важнейшая из этих причин заключается в том, что мини-фильм, вот это вот как будто бы короткометражка, да, 40 с лишним минут, Тоби Демет его можно рассматривать не только как часть большой сборной картины, ну и как отдельное произведение, то есть оно само по себе очень цельное и вдобавок занимает важное место в фильмографии Феллини. Но чтобы это все понять, чтобы как-то это осмыслить и прежде чем анализировать фильм, давайте тогда погрузимся в исторический контекст. В 1967 году, за, за год до выхода фильма «Три шага в бреду», Филини, можно сказать, находился на перепутье. Ему не удалось реализовать задуманный проект. У него был большой проект, который он собирался ставить. Он его писал, он его готовил, но это все рухнуло. И это сказалось на здоровье и самочувствии Филини, потому что Филини все-таки, как мы понимаем, большой художник и нереализованный проект для него это был удар. И помимо этого он пережил еще личностный и профессиональный кризисы. Почему я говорю, что Филини был на перепутье? Ну вот смотрите: как известно, начинал он с неореализма. Потом он начал развивать э, свой собственный кинематографический стиль. Что такое неореализм, да, я думаю, не нужно никому объяснять, все и так это знают. А неореализм, да, это у Филини, наверное, самые первые, самые ранние работы, такие там как, э, ну, давайте хотя бы в качестве одного примера, фильм «Белый шейх». И туда же фильм Виталони э, Это «Маменькины сынки» в нашем переводе. Вот, а что касается собственного кинематографического стиля, то... Он глубоко авторский, и это тот самый, за который мы его любим, и по которому всегда мы вот безошибочно узнаем фильм Филини. Фильм и начинается это, конечно, достаточно так, наверное, мне кажется, это и ночь обирии», хотя это неореализм формально, и, но там уже есть вот тот самый Феллини, который в дальнейшем зацветет пышным цветом. И уходя от неореализма, Феллини снял свою знаменитую «Сладкую жизнь» Ладольчевита. А за ней последовали две не менее важные работы, которые сейчас, в общем-то, уже всегда приводятся во всех списках а, так называемых «essentials», то есть в списках фильмов Филини, а, которые обязательны к просмотру. А, это те фильмы, которые необходимо увидеть, чтобы его узнать, а, по крайней мере попытаться его понять. Ну и, скорее всего, полюбить. У многих случается именно так. Не знаю, как у вас, но для меня Филини, если так субъективно говорить, для меня Филини, конечно, один из важнейших режиссеров моей жизни. Так вот, эти списки Essentials, да, там всегда есть «Сладкая жизнь». Это фильм еще восемь с половиной, посвященный мукам творческого человека. И это Джульетты и духи. И вот эти фильмы, «Джульетту и духи, киноведы, кстати, называют женской версией 8,5. То есть вот, это вот именно из того первого периода. Это все до Маркорда, до Сатирикона. То есть вот еще, можно сказать, уже не ранние филини, но цветущий, скажем так. Что делает Фелини в 1967-68 году? Вот буквально перед съемками фильма. Тоби Дэмит. Он распускает свою привычную команду со-сценаристов, то есть соавторов. А вот еще пара лет, и Филини явит миру сатирикон. Это совершенно иное произведение, оно не похоже ни на один из его предыдущих фильмов, а за ним, за сатириконом, как мы знаем, через еще несколько лет последует и картина Казанова, ну или казанова Филини. Ну а пока в тот момент, когда в тот момент, в котором мы его с вами сейчас застаем да, в нашем сегодняшнем подкасте. В этот момент филини как художник, претерпевает серьезные внутренние изменения. То есть, не случайно да, распуск команды сценаристов. То есть, не то, чтобы он ее распустил, он просто отказался от тех, с кем работал раньше. Он искал новых каких-то какой то хотел свежее дыхание привнести в то, что он делает. И именно маленький фильм Тоби Дэмит. Я на этом настаиваю, он становится тем произведением, в котором Фелини буквально переизобретает, перепридумывает собственную эстетику. В общем, как там пелось, есть только миг между прошлым и будущим, да, и вот Тоби Дэмид для Фелини это тот самый миг. И давайте тогда попытаемся сейчас этот миг уловить и посмотреть, что же в этот миг произошло. А вот в качестве основы для фильма был выбран рассказ Эдгара Аллена по под названием... «Никогда не закладывай дьяволу свою голову». И, э, будем справедливы, от оригинального сюжета в фильме Феллини не осталось практически ничего. То есть едва ли вообще можно назвать Тоби Дэмит экранизацией Эдгара Ланопо. Да, в общем-то, даже, наверное, творческим переосмыслением это можно назвать и то с, Ну, какой-то очень большой натяжкой. Оказалось, да, что рассказ Эдгар По, он нужен Феллини, он был нужен Феллини лишь в качестве повода для разговора на тему, которая была интересна ему самому. И, конечно, некоторые сюжетные детали из рассказа в фильм все-таки перекочевали, то есть главного героя зовут также Дэмит, и раз уж мы здесь имеем дело с «Дьявольщиной», то обращаю ваше внимание на то, что у героя а, говорящая фамилия, то есть слово Демет переводится с английского как "Черт возьми". Естественно, это не случайно. А, ну а если имя и фамилию вместе совместить, то Тоби Демет можно прочитать, ну это известный факт, да, что, наверное, так было и задумано, что Тоби Демет, то есть как To be damned, а, быть проклятым. Вот, но мне больше нравится э, фамилия отдельно, то есть дэмит, как черт возьми. И тем не менее, да, все вот эти, ну уж будем их тогда называть, э, все эти заимствования из рассказа по у Филини они приобретают уже свой глубоко авторский э, смысл. Здесь, конечно, мне могут возразить, дескать, э, ну а что? Атмосфера фильма разве Филиниевская? Ну, то есть, посмотрите, да, вроде бы э, снимает Филини, но при этом мрак. «Черная тоска», «Чем не отгорал он По?» А Фелини это ж, вроде как, всегда праздник, многие видят его именно таким. И, конечно, атмосфера в фильме под стать произведением По. Так оно и есть. Но атмосфера, скажем, атмосфера дегаданса и нигилизма, она была присуща Филини и до того, как он взялся участвовать в монахи «Три шага в бреду». То есть он не то, чтобы этого всего не чужд, Декаданс, нигилизм, они буквально пронизывали некоторые важнейшие сцены в его предыдущих фильмах. А вот вспомните, ну, например, Багему из «Сладкой жизни» и их финальную вечеринку в самом конце фильма, да, которая по ходу действия, эта вечеринка, она становится все более жуткой и некомфортной не только для разных ее участников, но и для зрителя. То есть в какой-то момент на все происходящее там становится банально неприятно смотреть. Ну а теперь, уже работая над Тоби Демитом, Фелини, очевидно, решил создать картину, которая бы не вмещала в себя много разных и сложных идей, а которая была бы уже целиком и полностью посвящена деградации и я не хочу говорить им морализму, чтобы не прослыть моралистом, да, да и Фелини это слово точно бы не понравилось. Скорее, эта картина посвящена увиданию то есть уведанию духа, увиданию тела. Обратите внимание, да, как выразительно мимикой, жестами, глазами, взглядом все вот это увидание тела отыгрывает исполнитель главной роли роли Тоби Демита. Теренс Стэмп, британский актер. Вот этот его незабываемый отсутствующий взгляд. Если вы видели фильм, то вряд ли вы его забыли. Ну и в общем-то, конечно, этот фильм посвящен теме смерти и умирания. Но как я уже и сказал, Филини отказался от прежних соавторов и отказался от них не просто так. Судя по всему, он решил, что То есть зачем ему отказываться от тех людей, с которыми он, допустим, писал «Сладкую жизнь», с которыми он писал там еще какие-то другие фильмы, там, допустим, «Дорогу». я думаю, что он отказался от них по причине того, что решил, что просто никто из них э, не подходит для разработки вот этого конкретного загробного сюжета. То есть на этом проекте ему был нужен настоящий фанат готики, и он его нашел. И это по-настоящему счастливая находка, потому что в дальнейшем этот человек, которого разыскал Феллини, он станет уже его постоянным соавтором. В общем, судьба предопределилась. И вот вам еще один аргумент в пользу того, да, что небольшой Тоби Дэмит – это в творчестве Феллини действительно поворотный фильм. Вот этим со-сценаристом стал писатель Бернардино Дзапони. И приглашение к сотрудничеству от Филини он получил не случайно. То есть он уже, от Запони уже успел поработать в кино, и даже как сценарист уже пересекался с Филини. Но по-настоящему оценил Дзапони, Феллини по-настоящему оценил Дзапони как писателя, а не как кинодраматурга. И что еще более важно, в контексте фильма, о котором мы сегодня говорим, Филини твердо решил, что хочет работать с ним именно после того, как прочел его рассказы, которые были написаны в жанре готического хоррора. То есть вот эта увлеченность Запони э, э, такого рода эстетикой, она была как раз тем, что было нужно Филини для реализации своего собственного э, целиком декадентского проекта. А более того... Более того, изначально Филини вообще предложил продюсеру экранизировать один из рассказов «Дзапони». То есть он настолько впечатлился его рассказами, что «Дзапони» для него в какой-то момент стал, заместил в этом смысле фигуру Эдгара Алана По, и Феллини решил, что зачем экранизировать Эдгара Аллана По, когда можно действительно просто взять и экранизировать современный готический рассказ «Дзапони». И он, сказ... он обратился к продюсеру и сказал, пусть другие, если хотят, снимают по «Эдгару По», а я вот возьму и адаптирую современную готическую прозу. Это был рассказ Бернардина Запони в жанре ужасы под названием, под названием Шофер. И продюсер, конечно же, на отрез отказался. Он настаивал на том, что выбранная концепция должна быть строго соблюдена. И Монах Три шага в бреду должен быть от начала и до конца основан на творчестве от Герала Напо. Потому что иначе, иначе конструкция разваливается как бы на какие-то разрозненные части, а это не очень хорошо для, для идеи киноальманаха, который выглядит как все-таки посвящение дань, уважения и любви Эдгару алнупо. Ну По. Ну и вот тут мы с вами возвращаемся к тому, с чего я, собственно, и начал к уникальности этого произведения. Филини и Дзапони формально согласились с продюсером, то есть они не стали с ним спорить. Они не стали выходить из проекта, они просто переписали все под себя. И вот, чтобы понять степень различия между исходным текстом, текстом Эдгара Ална По, и фильмом, который получился у них, достаточно посмотреть на один из главных образов, собственно, второй главный образ после образа самого Тоби Дэмита. Вот там, где у Эдгара По в образе дьявола выступал мужчина, у Филини «Дьяволом становится девочка в белом платьице». По-моему, это довольно серьезное отступление от первоисточника, поскольку это образ совершенно противоположный тому, что было в тексте изначально. И давайте тогда сейчас вкратце проговорим сюжет, чтобы понять, что у нас здесь вообще происходит. А попутно я буду подсвечивать какие-то мелкие детали, которые могут остаться незамеченными в ходе просмотра. То есть, буду не пересказывать сюжет, а буду э, анализировать отдельные моменты просто в хронологическом порядке. Это будет так. То есть, я говорю о том, что происходит сейчас на экране и что это могло бы значить или откуда это взялось, почему это именно так. А А концовку, естественно, я выдавать вам не буду, э, потому что ее стоит увидеть самостоятельно. Я понимаю, что многие, кто слушают сейчас этот анализ, они, наверное, уже смотрели фильм. И, но, тем не менее, да, я не исключаю то, что есть люди, которые его только впервые увидят после этого подкаста, поэтому концовку не выдаю. Итак, значит, что у нас происходит в этом фильме? Значит, с самого начала, да, вымышленный британский актер по имени Тоби Демит молодой, необделенный талантом человек, прилетает в Италию на самолете в Рим, чтобы сняться в спагетти-вестерне как ему, то есть буквально на берегу заявляет продюсер, э, этот спагетти-вестерн будет католический, то есть это <laughs> библейский спагетти-вестерн. И это, естественно, всего лишь еще одна шутка э, в бесконечной серии э, подколов Филини в адрес церкви. Э, э, то есть, кто смотрел Филини, тот знает, что его хлебом не корми, дай посмеяться над э, церковью и организованной религией. Иногда по-доброму, иногда не очень. И вот Значит, наш актер э, Тоби Дэмит прибывает в Италию, и каким мы его там встречаем? Он разбитый, у него тяжелая алкогольная зависимость, и судя по мимике, жестам, движениям по прибытии в Рим, он уже не трезв. У него пустые глаза, он боится фото вспышек, и полет наверняка был тяжелым. И казалось бы, чем ему вообще далась эта Италия и какой-то там спагетти вестерн. А дело в том, что на родине Тоби Демет впал в немилость, его уволил его же постоянный режиссер, его больше не хотят снимать, его больше не зовут в театр. В общем, он там как будто оказался отменен из-за своего плохого поведения, из-за своей нестабильности, необязательности. И здесь, как вы понимаете, Феллини одновременно посмеивается над зарубежными актерами, которые приезжали в те годы сниматься в дешевых итальянских фильмах, из-за того, что на родине их звезда закатилась. И одновременно с этим, конечно, Филини жмет им всем руку. Потому что Филини сочувствует Тоби демиту Это вообще принципиальный момент в этом фильме. То есть, да, он к нему не снисходителен. А, ничуть. А, но он не изображает его уродом. Каким мог бы изобразить. То есть, харизма. У него есть харизма, красота Либертена, вот такого вот талант, который, как мы узнаем из последующих сцен, несмотря на алкогольную зависимость и, по-моему, даже наркотическую, этот талант Тоби Дэмитом ничуть не был растерян. То есть все при нем, все есть. Просто он на грани гибели. И... Приезжает Тоби Дэмит Виталию, потому что продюсер пообещал ему в добавок к гонорару за съемки в этом вестерне Пообещал новую модель автомобиля Ferrari И поэтому Демит все время спрашивает, он говорит, где мой Феррари? Когда я получу свой Феррари? И в свою очередь это, конечно же, отсылка Давайте дешифруем это Это отсылка к реальной ситуации Это не так подстебывает Клинта Иствуда Дело в том, что за год до съемок этого фильма до съемок Тоби Демета Филини участвовал в другом киноальманахе, который назывался «Ведьмы» и одну из ролей там играл э, Иствуд. А, так вот у него э, у Иствуда, как и у Тоби Демета, частью гонорара была новая модель «Феррари». И то есть поэтому это, конечно, такой э, не то чтобы реверанс, это скорее, наверное, издевка такая небольшая, ну добрая издевка Филлини над э, известным американским актером. Так вот, значит, у Тоби Демита, помимо всего прочего, есть один очень большой и очень серьезный страх. Он то и дело видит дьявола. Того самого, который предстает перед ним в образе девочки, о котором я уже сказал. А почему именно девочки? А почему Филини не стал оставлять оригинальный образ из рассказа от По? А такой более классический все-таки, то есть его тоже можно было бы сделать довольно страшным и интересным. Но почему-то именно так. И на этом, мне кажется, есть как минимум две хорошие причины. Первая причина, почему дьявол у Филини это девочка. Первая причина такова. Хоть Феллини и великий художник, но не нужно забывать, что в этом фильме он работает формально, работает в жанре хоррора. И образ дьявольской девочки в данном случае может э, считываться как отсылка к готическому произведению уже другого порядка. Дело в том, что за два года... Ну, то есть, к готическому произведению другого порядка, я имею в виду не литературу, а кино. Дело в том, что, да, за два года до Тоби Демита вышел фильм ужасов Марио Бава «Операция страх», операционная Паура и... если кто помнит, Марио Бава там вывел довольно схожий образ. Там тоже девочка в белом, которая является жителем там то ли деревни, то ли маленького городка. И все эти люди, которые видят эту девочку, они через какое-то время отходят в мир иной. А так что получается такая вот отсылка Феллини Бава. И вот почему я провожу такую параллель, я напомню вам, что Филини всегда был неравнодушен к жанровому кино итальянскому, он много его смотрел, и раз уж он сам взялся делать ужасы, пусть это и арт, хоррор. Uh, все равно вероятность uh, такой вот отсылки к творчеству Марио Бава, вероятность этого референса uh, к Марио Бава, собственно, главному режиссеру итальянского готического хоррора тех лет. Uh, после uh, сначала был Рикардо Фредо, но Марио Бава довольно быстро его сместил с пьедестала. И вот uh, отсылка к Бава, она вероятность такой отсылки очень велика, uh, потому что раз уж ты сам в эту воду вошел, uh, то uh, можно и поклониться. Но не будем обманываться, это не только какая-то дань Это Дело в том, что Феллини, естественно, он не стал бы делать отсылку ради отсылки, референс ради референса Для него это было бы слишком просто И вот здесь мы уже подходим ко второй причине того, почему дьяволом здесь является девочка Я сказал, что причины две, вот вторая а девочка здесь символизирует самого Тоби Демита. То есть, кто какой он, этот Тоби Демит? Он да нельзя инфантильный ребенок. А посмотрите, как он общается с журналистами. Это, по-моему, вообще прекрасная сцена. А, то есть, фактически, это стиль общения такого, ну, вредного 7-летнего мальчика, которому там скажешь слово, а он тебе в ответ еще 10%. Uh, на самом деле, конечно, мы все знаем, что это нормальное поведение нормального ребенка, процесс взросления, но тем не менее, да, Тоби Демет он не ребенок, и вот эта сцена, когда он дает интервью на телевидении, она, конечно, она, конечно, во многом про это. Uh, но uh, девочка, девочка это его зеркало в данном случае, да, то есть она, и, она его отражение, она его главный страх, и она, а значит и он сам вполне может и, очевидно, хочет стать причиной его гибели. И вообще потому не случайно, кстати. Здесь в саундтреке возникает песня Рэя Чарльза «Руби», которая вот в контексте фильма, она приобретает уже совершенно новый смысл. То есть она перестает быть песней о любви и становится чем-то жутким. Ведь э, Тоби Дэмит боится этой девочки, но каждый раз, когда она его навещает, Каждый раз, когда он ее видит, он не может ее игнорировать. То есть он не отворачивается, не убегает от нее, он не может на нее не смотреть. А между тем, в этой песне, да, в песне Рая Чарльза Руби, есть такие строчки. Переводятся они на русский Переводятся так. Значит, там поется «Ты пришла в мою жизнь, и хоть мне и следовало бы тебя остерегаться, мне плевать, я тобой заворожен». То есть, на самом деле, это те самые чувства, которые испытывает Дэмит по отношению вот к этой дьявольской девочке. И эти чувства просто органично, органично переданы в этой песне в стихотворной форме. Естественно, изначально песня писалась совсем не под этот фильм, но вот так органично ее Фелини сюда включил, и она, можно сказать прозвучало здесь как отчасти пояснение чувств Демита по отношению к этой девочке. И таким образом, в ожидании своей скорой смерти, Тоби Дэммит горцует по светскому Риму. То есть он дает интервью, он общается с продюсерами и даже идет на вручение там, какой-то премии. И вот здесь-то и происходит, на мой взгляд, лучшая сцена во всем фильме, абсолютно великая сцена. Я бы назвал это... Ну, так иронически бы назвал это словосочетанием шекспировские страсти, потому что посмотрите внимательно, что происходит. Кстати, именно это я имел в виду, когда сказал, что Демит-актер определенно талантливый, и свой талант он не растерял. То есть он выходит на сцену, там объявляют по очереди победителей этой премии. Там сначала одна актриса какая-то, потом другая, потом там какой-то еще актер. Все очень смешные, все очень карикатурные. И вот объявляют, говорят, к нам приехал тут актер из Англии, великий актер, который играл Шекспира. И Тоби Дэмит выходит на сцену. И и раз уж он актер-трагик, то, естественно, его просят сыграть что-нибудь из Шекспира. ну что он делает? он оглядывает всех присутствующих и говорит. Он говорит, а, вы ведь все равно не знаете английского. И что он делает? Он начинает рассказывать со сцены о том, как он свою карьеру загубил, как его из-за пьянства уволили, и при этом он кричит, он там чуть ли не плачет, рвет и мечет, ну и так далее. То есть получается такой фальшивый шекспировский монолог. То есть смотришь на него, не зная языка и не понимая, о чем он говорит, И вроде бы да, то есть вроде бы он действительно Шекспира играет. А на самом деле текст совсем иной. Текст оригинальный, импровизированный и как бы даже документальный. Тоби Демит рассказывает свою жизнь. Подчеркнуто театрально, изливает душу. И, конечно, все ему аплодируют, потому что никто даже не заподозрил его в подлоге. Никто не понял ни слова из того, что он на самом деле сказал. И, по-моему, в этой сцене Феллине удается найти вот тот самый идеальный баланс между страшным и смешным. И, возможно, это даже одна из самых ярких сцен в его творчестве. А у Филини, как вы наверняка знаете, каждая сцена ярче предыдущей. Ну и давайте тогда не будем возвращаться уже к сюжету. Скажу лишь, что весь фильм мы проживаем вместе с Тоби Демитом одну ночь в Риме. Формально. Внешне. То есть одна ночь в Риме. Или же. Или же. Это вообще никакой не Рим. Никакая не Италия а нечто совсем иное. То есть, может быть, Филини держит фигу в кармане, когда говорит нам добро пожаловать в Рим, и может все, что мы видим, это оно только внешне очень похоже на Рим, а на самом деле мы с нашим актером прямо сейчас находимся в каком-то совсем другом месте. Впор нам с вами задаться уже и таким вопросом. И как раз сейчас мы об этом тогда с вами и поговорим. Но давайте зайдем издалека зайдем, ну, по крайней мере, чуть издалека, зайдем с такой стороны. Общее настроение конца 60-х, то есть это взрыв контракультуры, все это не обошло стороной и Филини. И как нетрудно догадаться, в психоделии он оказался как дома, как рыба в воде. Потому что все психоделическое как по внешним атрибутам, так и по своему содержанию, все это Филини совсем не чуждо. Особенно, конечно, все, что связано с неконтролируемой игрой воображения. И вот, что я имею в виду. Этот небольшой фильм, который он снял для монаха «Три шага в бреду», это что-то вроде искаженной версии более ранней картины с 8,5. Потому что, когда смотришь новеллу «Тоби Дэмит», Складывается ощущение, что все вот эти вот муки человека из мира искусства мы уже где-то видели, причем видели их у того же самого Филини. Ты, естественно, вспоминаешь 8,5, но только здесь, согласно законам хоррора, муки и тревоги, которые испытывают творческие люди, да, которые испытывал главный герой 8,5, здесь муки и тревоги выросли уже в подлинное безумие. Получается, что Тоби Дэмит это одновременно и 8,5, который теперь снят в жанре ужасов, и еще и это 8,5 на галлюциногенах. То есть такой вот фильм-трип. Вот давайте даже их сопоставим. 8,5, как вы можете помнить, состоял из сцен, которые происходят в реальной жизни и сцен, которые происходят в воображении героя. И при этом нам то и дело было не вполне ясно, что где происходит. Вот вроде действительность, а вот уже греза, там мечта или просто какое-то искаженное воспоминание. Однако Фелини в фильме «8 с половиной иногда давал нам подсказки. То есть там было такое, что последующая сцена могла опровергать предыдущую. Главный герой иногда оказывался в своем выдуманном мире, а потом как бы выныривал оттуда обратно в реальность. И мы выныривали вместе с ним. Вспомните сцену, где герой марчелом Мастрояне стреляется. То есть он кончает с собой, а в следующей сцене он уже снова жив. Так вот, в Тоби Дэмити Фелини порывает с реальностью полностью уже, окончательно, и уводит нас по ту сторону. Теперь это уже одна большая галлюцинация, одна бесконечная фантазия, из которой, как оказывается, вообще нет выхода в реальность. Обратно уже не войти. То есть возврат из грезы в явь здесь нет не предусмотрен. И сейчас мы как раз подошли к тому, о чем я хотел сказать, когда задал вопрос, что если не какой-то не Рим, а кое-какое другое место. Конечно, это не настоящий Рим, и Тоби Демит, скорее всего, до Рима так и не добрался. Вероятно, еще до начала фильма он умер и теперь оказался в аду. Не в классическом христианском аду, а скорее в аду вполне традиционном для мира кино. То есть ад внутри твоей головы. И мы можем предположить, что сходя с трапа самолета, Дэмит уже был мертв. И все его приключения в так называемой Италии – это путешествие по загробному миру. Это его схождение в свой маленький персональный ад. В конце концов... В конце концов... То, что на самом деле э, Дэмит мертв и находится уже не в нашем мире, это можно заметить еще в самом начале фильма. Для этого нам с вами нужно пересмотреть первую сцену, то есть ту, где мы встречаем героя в аэропорту. Вот обратите внимание на цвета. Они абсолютно и реальные. Это красный и грязно-оранжевый туман. То есть там, э, там, куда он приехал, там даже воздух другого цвета. И эти цвета, э, получается, что... Ну, вот это не как у нас с вами, не говоря уже о небе, да? Красный грязно-оранжевый, чем не ад? Ну, а другой признак того, что Дэмит уже в аду, причем, как я уже и сказал, в своем персональном, это то, как изображены люди в сцене, где он рассекает на автомобиле по ночному Риму, якобы Риму. Все люди там — это картонные неподвижные фигуры. То есть получается, что от того места, где когда-то был Рим, вот этот вечный город, в итоге осталось только пустое безжизненное пространство. И скитаться там только Тоби Демиту, и скитаться там ему целую вечность. А от людей, которые этот мир, вот этот э, Рим, когда-то могли населять, от них остались лишь картонки. То есть Демет оказался один на один со своим собственным дьяволом. И конечно, как я уже и сказал, пути назад у него нет, он не может из этого ада выбраться. Ну а так как я уже упоминал э, об атмосфере Дегаданса, то добавлю, что когда мы смотрим этот фильм и узнаем героя поближе, когда мы начинаем его понимать, у нас не остается никаких сомнений в том, что даже если в начале фильма Тоби Демит был уже мертв, то э, в общем-то в сухом остатке он, э, ну он как бы ничего не потерял, потому что смерть и умирание... Видимо, всегда были для него нормальным состоянием. То есть, по сути, смерть и умирание даже были образом его жизни. И его образом жизни. И, то есть, на то он и декадент. И вся его жизнь была, скорее всего, сознательным саморазрушением. Мы это видим по тому, как он себя ведет. И то, о чем он говорит, когда слышим. И если все, что мы теперь видим, это вот такое вот личное инферно, то здесь обнаруж... обнаруживается еще одна ирония и издевка. Я не знаю, нарочно ли э, Филини это делает или, или нет, но выходит, что ад для британского шекспировского актера трагика ⁇ это дешевое итальянское кино, в котором он после смерти обречен сниматься вечно. А, ну и давайте тогда подводить итог. Э, это действительно очень важная работа в творчестве э, Фелини, как я и сказал. Это Фелини на рубеже. И в то же время это кино чудовищно недооцененное. Что на самом деле неудивительно, потому что фильм изначально был обречен остаться в тени других работ Фелини, так как он все-таки позиционировался не как самостоятельный фильм, а как новелла в кино Аль-Монахи. Но при этом недооцененным он, мне кажется, потому что является ну, просто сильнейшим продолжением фильмов с половиной», где мы наблюдали за кризисом творческого человека и «Джульетта и духи», где был конфликт мечты и реальности, свободы и вечной скуки. А вот потому что подспудно, подспудно все эти темы возникают и проговариваются, в том числе и в Тоби Демите. Так что если вы вдруг решили посмотреть, ну или пересмотреть картины «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи», то не обходите стороной новеллу «Тоби Демит. Она в данном случае сработает как идеальный эпилог. Что вам нравится больше всего в жизни? Не знаю. А что больше всего не нравится? Моя публика. Некоторые говорят, что у вас нет публики. Это правда? Как критики оценили вашего Гамлета? Обычно они ничего не понимают. Говорят, у вас было грустное детство? Нет, моя мама смеялась, когда лупила меня. Она не виновата. Она пьяница. Ну и второй фильм нашего сегодняшнего киномарафона тогда уж даже нашего двойного сеанса. Представьте, что мы с вами сидим в Грэйн-хаусе и там почему-то показывают филини. Но вот. Второй фильм — это кое-что совсем редкое, и здесь я позволю себе чуть более подробно поговорить непосредственно о сюжете, о его поворотах, по крайней мере, потому что этот фильм никогда не переводился на русский язык, и, как я понимаю, определенная часть моей аудитории, которая не владеет английским, этот фильм пока посмотреть не решается, а узнать о нем побольше наверняка захочет. Тем не менее, Тем не менее, финал этого фильма, восхитительный, абсолютно восхитительный финал, я спойлерить не буду. Я позволю себе пробежаться только по тем сюжетным ходам, которые, которые, ну, важны, скажем так, для, скажем откровенно, для привлечения вашего внимания к этому фильму. Ну и для какого-никакого краткого анализа, конечно, тоже. А речь идет об американском телефильме «Смертельные прятки», который вышел в 1975 году снят он был режиссером Робертом Дэем по роману Томаса Честейна. В главной роли здесь Винс Эдвардс. Смертельные прятки чаще всего упоминаются в числе плагиатов фильма Джона Бурмана "Избавление". Та картина вышла пораньше в 1972 году, и она рассказывала историю о мужчинах о друзьях, которые отправились на сплав и попали в лапы к психом-маньякам. То есть такая история о выживании людей в экстремальных условиях, куда уж экстремальнее, в общем, в условиях чудовищных. И избавление Джона Бурмана, как известно, стало на родине, в Америке, настоящим хитом. И поэтому в последующие несколько лет, по старой доброй киношной традиции, было снято много так называемых rip-offs, то есть э, плагиатов, вариаций на тему. В свою очередь, в смертельных прятках действующие лица — это не четверо мужчин, Это две супружеские пары. И, в общем-то, по задумке это должно вызывать еще больше волнения, потому что еще более э, накаленной становится ситуация. Э, Ситуация, когда люди какие-то попадают в заложники. То есть супружеские пары в смертельных прятках, как и в избавлении, тоже отправляются на сплав. И там сталкиваются с группой избежавших заключенных. И эта группа довольно разношерстная. Это четверо совершенно не похожих друг на друга тюремщиков. Они не похожи друг на друга ни по характеру, ни по темпераменту. Это такой инициативный один из них, другой другой старик, который, видимо, давно сидел и он просто мечтал уже попасть на свободу. Третий это Это молодой парень, который сидел вообще непонятно за что, видимо, за какое-то незначительное преступление, но ему дали срок, и вот он мечтает на свободе оказаться. А четвертый — это по традиции такой, в общем, психопат, который абсолютно бесконтрольный, буйный, дикий, страшный человек. И одного из них, то есть того самого первого, которого я назвал инициативного, который, в общем-то, является лидером в этой группе заключенных, его играет культовый актер Вик Морл. Вик Морл это отец актрисы, которую вы, скорее всего, знаете. Это отец актрисы Дженнифер Джейсон Ли, которая играла в омерзительной восьмерке, в попутчике. В общем, прекрасная актриса, которая начитала книгу однажды в Голливуде Тарантино, да, записала аудиокнигу. Именно ее голосом эта книга озвучена. Так вот, а ее отец Вик Мору, который играет здесь лидера этой банды, это тот самый актер, который меньше чем через 10 лет совершенно ужасно, просто трагически погибнет на съемках фильма «Сумеречная зона». Ну а того заключенного, собственно, самого одичалого и мерзкого играет Невил Бренд. Невил Бренд это человек с довольно запоминающимся оскалом его вы наверняка видели, в если вы любите хорроры, если вы любите хорроры 70-х, 80-х годов, и то есть вот всю ту культуру американских, американского хоррора, то наверняка видели Невилла Брента в хорроре Тоби Хупера «Съеденные заживо». Это еще одна сатира Хупера на консервативную американскую глубинку, как и техасская резня бензопилой. Вот. Но «Съеденные заживо» там, в общем, Невилл Брент играет, собственно, центральную фигуру, то есть того самого, опять же, психопата, ну, видимо, просто Аскал Аскал располагал. И он играет психопата, который управляется там с крокодилом, держит страшного крокодила. Вот, здесь примерно то же самое, только без крокодила. Так вот, эти четверо тюремщиков, они, что неудивительно, замыслили следующее. То есть они сбегают, и цель у них такая. Они видят, как две парочки уединенно сплавляются по реке, сидят у костра, и они решают их, с... они решают связать и бросить э, двоих мужей, э, то есть их просто оставить как бы связанными где-то, а там уже с ними будет что будет, а вот их жен взять с собой, то есть сделать вид, что, ну, по возможности, видимо, переодеться потом и сделать вид, что это их жены, э, жены якобы этих тюремщиков, и пересечь границу, и отправиться в Канаду, где им уже ничего не будет угрожать. И здесь нужно сразу же, сразу же сделать такую важную оговорку: этот фильм не и он не занимается слепым и беззастенчивым копированием картины Джона Бурмана «Избавление», о которой я только что сказал. Потому что, в конце концов, если бы это был плагиат, то мы бы сейчас о нем с вами не говорили, потому что это было бы просто банально неинтересно. Зачем говорить о фильме, который просто плагиатит другой? Нет, «Смертельные прятки» — это, помимо того, что это все-таки экранизация книги, да, это еще и абсолютно самодостаточное произведение, то есть оно использует совсем иные сюжетные ходы, и если вы смотрели «Избавление», это не значит, что «Смертельные прятки» вы будете смотреть и думать, а ну это я все уже видел, ну понятно, дальше произойдет это или то. Нет, здесь все совершенно иначе, то есть вы можете смотреть и тот, и другой фильм и э, не особенно-то э, узнавать э, что-то. И, конечно, еще несмотря на то, что одну из главных ролей здесь играет Винс Эдвардс, собственно, он играет одного из мужей, несмотря на это, несмотря на то, что он в титрах указан первым, и несмотря на то, что на момент выхода фильма он был самым популярным из всего актерского состава, несмотря на все это, этот телефильм делает ставку на женские персонажи, на жен героев, которых тюремщики берут в заложницы. И жен здесь играют Кэрол Линли и Энджинет Комер, и вот на их противостоянии, на противостоянии женщин с их мучителями, на этом и держится весь фильм. То есть, когда читаешь титры, там Винс Эдвардс, Роберт Уэбер, ты думаешь, а ну понятно, это будет такое более какое-то, наверное, кино, которое ориентировано на все-таки на мужские персонажи. Однако оказывается, что это не так, и вот такая вот внезапная рок- рокировка там происходит. И я не знаю, как все это было решено в первоисточнике, то есть в оригинальном, романе, в оригинальном романе Честейна, потому что я его не читал, он по-русски никогда не издавался, понятное дело, все-таки такой неизвестный роман, и я не знаю, можно ли его где-то до сих пор найти на английском, но... Здесь, вот в экранизации, в телефильме, наиболее глубокими и выразительными, и сложными являются все же женские персонажи. И, по-моему, картина от этого только выигрывает. Я ничуть не хочу там, никак не хочу недооценивать э, э, тех же Винса Эдвардса и Роберта Уэббера. Я уверен, что и они могли бы вытянуть этот фильм запросто на себе, но э, Кэрол Линли и Энджин Комер они просто... Перетягивают идеал на себя и становятся главными звездами этого фильма, несмотря на то, что здесь есть и такие сильные актеры, как Вик Мору и тот же Невил Бренд, да, мучители. Но, но прежде чем поговорить, почему а, это так, а, нам нужно опять же, зайти чуть издалека и в двух словах обозначить исторический контекст, то есть контекст, в котором этот фильм возник. Мы обозначили сейчас с вами контекст, скажем, культурный, то, что, конечно, вышло «Избавление», и наверняка телепродюсеры думали, отлично, мы экранизируем книгу Честейна, потому что «Избавление» всем зашло, и тут тоже выиграем, да. Но «Смертельные прятки», они вышли в ту самую золотую эпоху американского телевидения, в 70-е годы. Напоминаю, что у нас уже был эпизод целиком посвященный одной из настоящих жемчужин тех лет фильму с Робертом Калпом "Крик о помощи". Если вы не слушали этот эпизод, то обязательно обязательно сделайте это. Он выходил, по-моему, у нас в январе и Смертельные прятки, как и многие телефильмы 70-х, они подступаются к разговору о чем-то, о чем в прежние годы американское телевидение говорить вслух не решалось. А Здесь нужно и можно сравнить с телефильмами 60-х, да, допустим, посмотреть, как это было тогда, и, конечно, все сразу же такая картина, картина очень объемная получается. То есть телефильмы 50-х это одно дело, да, это часто сериалы вестерны, а телефильмы 60-х, они, они гораздо более безобидные. Uh, да, в в сравнении с телефильмами 70-х, которые, да, начали ставить какие-то острые темы, э, изменились времена, э, телевидение тоже прошло испытание контркультурой, то есть э, закалилось как-то и начало э, выдавать мощное произведение с очень сильной драматургией в очень таком произведении с очень сжатым хронометражем. хронометражем. Так вот, э, в данном конкретном случае в фильме открыто обсуждается вопрос о том, На какие жертвы ради спасения собственной жизни порой приходится идти людям, находящимся в заложниках у психопатов? А если еще точнее, о готовности тех или иных людей идти на эти жертвы и о том, как как вот радикально противоположное мировоззрение, мироощущение, как они в такой ситуации могут сталкиваться и взрываться, да, просто происходит взрыв. Всем понятно, что тема эта крайне некомфортная, особенно когда речь идет о женщинах и э, женщинах, сваченных маньяками. И в этом смысле смертельные прятки, они довольно любопытно расставляют акценты. То есть у нас здесь есть две героини, две подруги, и вот как выясняется в этих суперэкстремальных обстоятельствах, у них не только разный личный опыт за спиной, но и как следствие у них совсем противоположные стратегии, э, стратегии спасения своей жизни. И между ними происходит небольшая перебранка, это, наверное, самая важная сцена в фильме, вот этот обмен несколькими репликами, вот небольшая перебранка, она, это, она в свою очередь становится отправной точкой для возникновения в фильме немного много ни мало побочного сюжетного конфликта, то есть того, который развивается, как известно, да, побочный сюжетный конфликт, он развивается синхронно с основным. Но основной конфликт здесь это, понятное дело, то, что женщины взяли в заложницы. А побочный, он здесь существует как бы внутри основного. И нельзя сказать, что он идет параллельно ему. И старт этому конфликту ему вот дает вот как раз эта перебранка. Следующий момент. Одна из героинь, понимая, что опасность им грозит смертельная, и что... Возможно, а даже невозможно, а скорее всего, в ближайшие, в ближайшие часы, в ближайшее время эти тюремщики от них избавятся самым ужасным образом. Это героиня предлагает, эта героиня предлагает другой своей подруге соблазнить этих злодеев и тем самым усыпить их бдительность, а возможно, как она говорит, потом застать их врасплох. И мотивирует она это тем, что мужья им на помощь уже вряд ли придут, потому что мужья остались где-то позади, связанные по рукам и ногам, валяются где-то в лесу, и никто их уже никогда не найдет. Помощи ждать неоткуда. А у нее, у этой героини, как она говорит своей подруге, она говорит, что у нее есть дети. Она говорит, ты знаешь, что у меня есть дети. И моим детям мама нужна живой. И вот здесь совершенно потрясающе с точки зрения драматургии, опять же, как и во многих телефильмах того времени, как я уже и говорил, там чуть ли не везде первоклассная драматургия, а... Потрясающе здесь прописан вот этот вот побочный конфликт. Потому что вторая героиня, которая чуть моложе, и у которой пока нет детей, она на отрез отказывается следовать такому плану. И героиня, у которой есть дети, ее реакция на отказ своей подруги. Эта реакция очень жуткая, во многих смыслах жуткая. Я не буду давать ей никаких моральных оценок. Каждый сам, основываясь на своих собственных э, убеждениях, может это проанализировать. Но вот что она говорит. Героиня с детьми говорит, «Слушай, до того, как я встретила мужа, я была девственницей. За всю жизнь у меня был только он. Я родила ему детей. Эти дети сейчас ждут меня дома. Я просто не имею права сегодня умереть, потому что у меня есть семья. А ты, говорит она, до встречи со своим мужем, переспала с огромным количеством разных парней. Так что какая тебе разница? Одним больше, одним меньше. Конец цитаты. И не то чтобы этот диалог какой-то совсем уж прорывной для американского телевидения тех лет. То есть, когда я об этом сейчас говорю, я вообще не имею в виду цензурные ограничения, откровенность подачи материала. Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что это блестящая драматургия, потому что, во-первых, одной не очень продолжительной репликой выписывается характер героини, героини героини-матери. Он сразу же приобретает некоторый объем и сложность. А во-вторых, эта реплика, она отсылает нас к проблемам стереотипов, ханжества и далее по списку в обществе. И к тому, как интересно и неожиданно вот эта вот неприязнь может вылезти в самый страшный момент и, по сути, даже использоваться в качестве психологической манипуляции. Возможно, неосознанный. Кто знает? Это фильм. И здесь нет никаких сносок, нет никаких авторских пояснений. И, возможно, героиня с детьми, героиня Энженет Комер, она даже не хочет оскорбить героиню Кэрол Линли. Мы этого не знаем. Может, она просто то есть, она привыкла так судить с позиции матери, да, как часто там, там такая, я вот мать, да, у меня там есть дети, а ты непонятно что вообще. Вот, вот это вот такая консервативная позиция. Кто знает? Кто знает, что она имеет в виду? И хочет ли она ее оскорбить. Но она точно пытается этой фразой психологически ей манипулировать. Вот этой фразой про «Какая тебе разница, у тебя было много парней». Это ужасная психологическая манипуляция, отвратительная. И то, как сценаристы фильма вытаскивают вот эту потаенную неприязнь наружу, которая скрыта в героине матери, это очень любопытно. Потому что до начала всех печальных событий мы видели как общаются, как взаимодействуют эти женщины в комфортной для них обстановке, когда они сидели с мужьями у костра, как бы вне экстремальной ситуации, до нее, и они общались как старинные подруги. Так что вот такой конфликт мира ощущений, конфликт консерватизма и, я не хочу сказать, либерализма, а скорее все-таки просто какой-то вот этой конфликт разных, разных опытов, это действительно очень сильная сторона фильма. То есть, более свободная, более искушенная героиня, у которой пока нет детей, хотя хотя она вроде как-то планирует, там вначале она говорила, она оказывается, в отличие от матери, не готова готова идти на такие жертвы. Для нее это самым решительным образом неприемлемо. И, И отсюда вот этот ее ответ в духе, какое значение имеет то, сколько мужчин, она говорит, какая разница, сколько мужчин у меня было до моего мужа. Я не собираюсь ложиться под этих уродов. И интересно смотреть смотреть этот фильм и смотреть на этот фильм уже из сегодняшнего дня. И то, что я сейчас говорил, это не столько попытка какой-то такой, э, правильно было бы сказать, не феминистской, да, это профеминистской критики фильма или же просто либеральный. Нет, в данном случае я лишь описал то, как лично я, как зритель, увидел и прочувствовал вот этот вот побочный конфликт, который, разумеется, в этом фильме намного интереснее и более глубоко и сложно прописан, чем конфликт основной. И забавно, что и мужья здесь, они все время маячат вообще где-то на втором плане, то есть герои Винса Эдвардса и Роберта Уэббера, они весь фильм пытаются догнать этих тюремщиков, спасти своих жен, но они все время где-то на на 10 шагов позади, и, кстати, между ними тоже происходят различные перепалки, но они, конечно, не так захватывающие, ну, хотя бы потому, что мужья в фильме, они не находятся в перманентной опасности, то есть они здесь выполняют роль, скорее, преследователей. И здесь есть еще один принципиальный момент, о котором я хочу вам сообщить. Мне кажется, это скорее должен быть радостный момент. Как я уже и сказал, этот фильм ни разу разу не переводился на русский язык. Но даже если у вас не очень хорошо с английским, но при этом вы как-то все-таки понимаете какие-то общие фразы, речевые обороты и так далее, то есть если есть какая-то просто база, то, я думаю, есть смысл все же посмотреть «Смертельные прятки», тем более, что когда я вам что-то, какие-то моменты уже обозначил, и вы будете их узнавать. Потому что помимо того, что в фильме очень простой английский, в нем еще и все в значительной степени построено скорее на действиях, на экшне, нежели на диалогах. Так что... Как говорится, You are welcome. Режиссер Роберт Дей, Смертельные прятки, семьдесят пятый год. А в главных ролях якобы Винс Эдвардс, Вик Морроу и Роберт Вебер. А на деле в главных ролях Кэрол Линли и Энджинет Комер. А с вами был Эрнест Мусин, подкаст Антракт Синема. До новых встреч!